0: I faderns och sonens och den helige andes namn, låt oss be med saltaren 130. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska frukta dig. Jag väntar på Herren, min själ väntar och jag hoppas på hans ord. Min själ längtar efter Herren, mer än väktarna efter morgonen, ja mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren Israel, ty hos Herren finns nåd, full lösepenning finns hos honom. Det är han som ska friköpa Israel från alla dess missgärningar. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det vara begynnelsen, nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen. Vi har kommit fram till den femte bönen i Fader vår. Och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåtar dem oss skyldiga äro. Vad är det? Vi ber i denna bön att vår far i himlen inte ska se på våra synder och på grund av dem avvisa vår bön. För vi är inte värda att få det vi ber om och har heller inte förtjänat det. Men vi ber att han ska ge oss allt av nåd eftersom vi dagligen syndar mycket och inte förtjänar annat än straff. Så vill även vi av hjärtat förlåta och gärna göra gott mot dem som syndat mot oss. Vad vi lär oss av detta stycke i katekesen vävs samman med vad vi får anledning att bekänna. För femte bönen talar om vad vi ska göra med vår skuld inför Gud och vad vi ska göra med andras skuld mot oss. Även om detta i första och femte bönen i fader vår så är den här ytterst central för oss. Den handlar om hur vi lever våra liv inför Gud. Och i relation till våra medmänniskor. Allt sker inför Guds ögon. Och eftersom Jesus gett oss den här bönen så har han både uppmuntrat oss att ta varje synd till Gud. För att också få det som Jesus uppmuntrat oss att be om. Nämligen förlåtelse. Martin Luther skriver i Stora katechesen. Det är inte så att han inte skulle förlåta synden om vi inte bad om det. Eller ens innan vi ber om det. Han har ju skänkt oss evangelium som är fyllt av förlåtelse innan vi ens bad om det eller ens hade en tanke på det. Bönen handlar om att vi ska lära känna förlåtelsen och ta emot den. Bönen är också central på grund av Jesu varning om att förlora vår själ. Vi kan försöka vinna hela världen och vinna hela världen men tappa bort oss själva. Det lilla ordet och vårt dagliga bröd ger oss idag och förlåt oss våra skulder påminner oss om att inte glömma ansvaret och räkenskapen inför Gud när vi har fullt upp med vår strävan efter det dagliga brödet och allt det andra. Katechesens förklaring är också ett skäl till varför den här bönen är central. Om det inte vore för Guds nåd skulle vi inte få någonting av det vi ber om. När livet är svårt kan det kännas orättvist. Att Gud inte hör våra böner, Att vi inte förtjänar ett sådant lidande. Men det är ju, som någon har sagt att om livet skulle vara rättvist så skulle de flesta av oss ha det sämre. Egentligen alla skulle ha det sämre. Utom den enda som varit helt oskyldig, nämligen Jesus. Och han led orättfärdigt och orättvist. Om det inte vore för att han led i vårt ställe. Då fick Jesus vad han förtjänade. Ja, han fick vad du och jag förtjänade. För att det som vi varje dag gör oss skyldiga till. I stort och i smått, i tankar, ord, gärningar inte skulle stå i vägen för Gud när vi kommer med våra böner Och för att inte avvisa vår bön och inte behöva det om bröd eller vad det nu kan vara vi ber om så avvisade fadern Jesu egen bön i ett semane om att ta vredens bägare ifrån honom. När Gud lägger bönen om förlåtelse på våra läppar så oss om grunden för all bönhörelse vad det än vi ber om allt är av nåd som Luther skriver det finns ingen egen förtjänst eller att vi i jämförelse med andra borde få något utan vi får för Jesus skull och i hans namn vi förstår också på Jesu egna ord, att den här femte bönen är central. För när Jesus hade lärt ut hela Fader vår, så la han till ett litet förtydliga, liksom som en understrykning just av den femte bönen. när Han sa, det här är Matteus 6, Till om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelska Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Fader förlåta era överträdelser. Inför Gud lever vi av nåd alena. Men nåden är inte alena. Den gör något med oss och den måste göra något med oss. Och det finns en enkel logik i detta. Med att förlåta andra så som Gud förlåtit oss. Skulle jag hamna i ett läge där jag inte vill förlåta en medmänniska så ställs det i direkt relation till hur jag ser på Gud. Jag vill att min fiende ska få vad han förtjänar men vill jag att Gud ska ha den inställningen till mig Guds förlåtelse omvandlar hjärtats inställning till medmänniskorna Så vill vi av hjärtat förlåta läste vi i katechesen och gärna göra gott mot dem som syndar mot oss och samtidigt är det här ett krav på fullkomlighet som man kan rygga inför. Bön om att Gud ska förlåta så som vi förlåter dem som skyldig är och det kan stocka sig i halsen på den allra frommaste. Att Guds förlåtelse på detta sätt skulle vara villkorad är en obekväm tanke. Hur rimlig den än är. Men den är så viktig. För det första... Är det här Guds nej till den antinomism eller den laglöshet som så här lättvindigt säger människors jobb är att synda är Guds jobb är att förlåta? För det andra, är det här ett Guds nej till den lagiskhet som Jesus fick kämpa med under sin samtid? Dessa som gjorde utsidan ren men som struntade i hjärtat. Och Jesus stryk under att om vi inte av hjärtat förlåter våra broder så förlåter inte fadern. Ja, bakom ett klanderfritt yttre kan det döljas ett hjärta som är oförsonligt. Och det syns inte kanske för, inför människor men inför Gud och det räknas. Och Jesus sa att om vår rättfärdighet inte överträffar de skriftlärdas och fariserna kommer vi inte in i himmelriket det säger sig självt om sådana dolda synder som oförsonlighet hämndlyssnad, bitterhet och motvilja ska behållas med in i himmelriket så blir himmelriket snart ett helvete Var alltså fullkomliga, sa Jesus, så som er fader i himlen är fullkomlig Det kan inte vara på något annat sätt När vi ber Gud förlåta oss våra skulder så är inte det småsaker utan det är storsaker. Ett bottenlöst hjärtefördärv, en inkrykthet och en hårdhet som sitter så djupt som stengrunden. Det här förstår vi också av liknelsen om den obarmhärtige tjänaren i Matteus 18 som faktiskt är Jesu egen utläggning av den femte bönen. Det berättas om en tjänare som var skyldig sin kung 10 000 talenter. Och de som lyssnade på Jesus skrattade nog till inför den här fullständigt bizarra summan. Eh, helt verklighetsfrånvänd. Ingen skulle kunna ha en så stor skuld inför en annan människa. Men de kunde ändå förstå poängen. Tjänarens skuld var helt obetalbar. Och han hade en obegripligt god kung som efterskänkte hela skulden. Ja, det är som vi sjunger i salmen: Nåd är Oändlig Och ofattbar Amazing Grace Så kommer liknelsens andra del som egentligen är huvuddelen i Jesu undervisning i den liknelsen Och det är att samma tjänare vägrar att efterskänka en skuld på hundra denarer till en annan medtjänare Och det här var visserligen ingen småsumma men i jämförelse med vad han själv hade fått efterskänk, en droppe i havet. Och när kungen fick höra det reagerade han över hur lite hans nåd hade påverkat tjänarens inställning till, sina till sin medtjänare. Hur kunde du inte förlåta det lilla när jag förlåtit det ofattbara, obetalbara? Oförsonlighet och brist på barmhärtighet är djupa sett blindhet för den egna skuldens magnitud och Guds oändliga nåd mot mig själv. Hundra dinarer, det är flisan i broderns öga, tusen talenter är bjälken i det egna ögat i en sång, O Jesu, öppnar du mitt öga att jag måste se hur rik jag är. Och då kan Gud inte svara på den bönen med mindre än att jag får se hur fattig jag är. 10 000 talenter på minuskontot. Och Guds gåva är både andens fattigdom och Guds nåds rikedom. Femte bönen har därför denna undliga verkan på oss att inför Guds standard av fullkomlighet framstå som desto mer skyldiga, som hårda, obarmhärtiga, ofullkomliga. Vilket behåller hjärtat bedjande av en trängande nödvändighet. Förlåt oss våra skulder. Och det är många erfarenhet och kanske också många nöd att Herrens bön blir så lätt ett rabbel med läpparna utan hjärtats eftertanke. Och en del överger Herrens bön av den anledningen för mera inlevelsefulla egna bönor. Men Herrens svar på den nöden det är att göra behovet verkligt. Förlåt oss våra 10 000 talenter som vi ändå bara ser en dropp av. Och då visar sig faderns fullkomlighet. Hans villkorslösa kärlek. Som överträffar vår. Och det som är den femte bönens ämne. Till tacksägelse och det, det andra. Han väntar inte på vår försonlighet och barmhärtighet. Utan bevisade sin kärlek. Att han dog för oss medan vi ännu var syndare. Ja, medan vi var Guds fiender, som det står i Romavrevet kapitel 5. Medan Jesus korsfästes bad han fadern förlåta sina bödlar. När Jesus sa till den lamemannen att hans synder var förlåtna, i Markus 2, och några undrade hur han kunde förlåta när bara Gud kan förlåta synder så frågade Jesus vad som var lättast att bota den lame mannen eller att förlåta hans synder och svaret var att det enklaste var att bota den lame direkt med ett ord så reste han på sig och det visade Jesus men att ge orden om förlåtelse värdighet, innehåll, kraft så behövde Jesus ta över den lames synder och bära dem genom hela sitt lidande och in under Guds dom på korset. Tills allt var fullbordat, som man också sa på korset. Bara så kunde Gud förlåta den lamemannen. mannen. Bara så kunde Gud förlåta kung David. när Nathan sa, och har Gud förlåtit dig. Och bara på den grunden kan Gud besvara en endaste bön- om förlåtelse. Vilket å andra sidan innebär. Att ingen behöver misströsta. Om fadern verkligen förlåter. Skulderna. Att han hör den bönen. Jesus på korset. Är bönhörrelsen. För alla synder. Och han har själv lagt denna grund. Och denna visshet. Om att vi ska. Om att han. Eh, om att. Vi får det vi ber om när vi ber förlåt oss våra skulder. Det är vid Jesu kors som ett hårt hjärta kan mjukna och bli milt som faderns eget hjärta. Förbli i mig, sa Jesus, och ni bär rik frukt. För utan mig kan ni ingenting göra, ingenting. Inte heller att vara barmhärtig som Jesus, förlåta som honom, tvätta fötterna som honom. Vilket också är vägen fram för den som kämpar med att förlåta i denna arma värld där vi kan göra de mest gräsliga saker mot varandra. För en tid sedan såg jag en dekal med en bild på ett barn som hade mördats brutalt för många år sedan. Och så står det aldrig glömma, aldrig förlåta på dekalen. Och hur förståeligt det här än kan vara för oss så finns det en liten hake och den är inte liten. Vad gör det med en människa om bitterhet, oförsonlighet och hemlyssnad vinner över förlåtelse? Är inte det det sämre alternativet? Det vet Gud att det är. Och Gud själv, han är inte sådan. Om en era synder är blodröda, ska de bli vita som snö, skriver profeten Jesaja. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Att släppa taget om fienden och hans brott och förlåta dem hos skyldiga är det är inte bara Guds önskan för oss, utan det handlar också om vårt eget bästa. Och till slut är det också ett av de starkaste vittnesbörden om Gud. Om hur Gud är. Aldrig glömma, aldrig förlåta. Det är vår visa. Men det är inte Guds. Och hur kan jag, hans barn, visa på något annat inför mina medmänniskor? En människa kan överväldigas över smärtan som en annan människa har och Osamkat långt efter det att det inträffade. Men för Herrens bön är hans egen hjälp till att behålla hjärtat vid faderns nåd. Att han förlåter också dessa synder. Och i försonlighet att fortsätta be bönen om att förlåta den man skyldiga och Mitt under smärtorna som livet tillsammans med andra, andra människor orsakar. Det här är en bön att be varje dag. Ja, vad denna bön leder oss till att be, det är mycket. Men låt oss sammanfatta det som vi har sagt i följande bön. Fader i himlen, se inte vår synd som ett hinder för dig. Att höra våra böner och bönhöra oss. Vi är inte värda någonting av det vi ber om och har inte förtjänat någon bönhörelse. För vi syndar varje dag. Men vi ber att du ska ge av nåd. Och ger du av nåd så har du också gett oss nåd att av hjärtat förlåta dem oss skyldiga äro. I din stora barmhärtighet hör oss för din sons Jesu Kristi skull. Amen. Och vi ber också med Herrens bön. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äror Och inled oss inte i fröstelse, utan föräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Denna andakt avslutas med salmen 161 i salmboken, verserna 3 och 4.